0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Vamos seguir né, nessa linda jornada, nesta linda leitura, nessa leitura tão transformadora e tão libertadora, eu digo, né? Vamos seguir de onde paramos ontem, uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Como o homem aprende essas coisas, como qualquer um consegue aprendê-las, basta entrar em diálogo direto com a natureza da vida, morte e vida, prestando atenção à voz interna, que não é a do ego, Aprenda, perguntando a natureza da vida, morte e vida, perguntas incisivas sobre o amor e sobre amar. E depois ouça as respostas com atenção. Com isso tudo, aprendemos a não nos deixar levar pela voz irritante que nos diz do fundo da mente. Isso é uma tolice, é que estou inventando essas coisas. Aprendemos a ignorar essa voz e a dar atenção ao que se ouve por trás dela. Aprendemos a seguir o que ouvimos, tudo aquilo que nos aproxima de uma percepção mais aguçada, do amor, de devoção e de uma visão nítida da alma. É bom adotar a prática diária de meditar sobre a repetição do ato de desenredar a natureza da vida-morte-vida. O pescador entoa uma pequena canção de um único verso que repete para ajudar na tarefa de desembaraçar a linha. Trata-se de uma canção para propiciar a percepção, para auxiliar na soltura da natureza da mulher esqueleto. Não sabemos o o que ele está cantando, só podemos tentar adivinhar. Quando estivermos soltando essa natureza, Seria bom que cantássemos algo algo mais ou menos assim. Ao que eu preciso dar mais morte hoje para gerar mais vida? O que eu sei que precisa morrer, mas hesito em permitir que isso ocorra? O que precisa morrer em mim para que eu possa amar? Qual é a não beleza que eu temo? Que utilidade pode ter para mim hoje o poder do não belo? O que deveria morrer hoje? O que deveria viver? Qual vida tenho medo de dar à luz? Se não for agora, quando? Sentuarmos Se a canção da consciência até sentirmos o ardor da verdade, estaremos lançando uma labareda para dentro das trevas da psique de modo a poder ver o que estamos fazendo, o que realmente estamos fazendo, não o que queremos pensar que estamos fazendo. É assim que se desenredam nossos sentimentos e tem início a compreensão dos motivos pelos quais o amor e a vida devem ser vividos a partir dos ossos. Para encarar a mulher esqueleto, ninguém precisa assumir o papel do herói intergaláctico, entrar em conflito armado nem mesmo arriscar a vida na selva. Basta que se queira desemaranhá-la. Esse poder do conhecimento da natureza da vida, morte e vida aguarda os amantes que superam a fuga, que se esforçam para ultrapassar o desejo de se sentir em segurança. Os antigos que procuravam este conhecimento da vida e da morte chamavam-no de pérola de grande valor, de tesouro inimitável, Segurar os fios desses mistérios e desembaraçá-los gera um poderoso conhecimento do destino e do tempo. Tempo para todas as coisas, todas as coisas a seu tempo, rolando no áspero, deslizando no liso. Para o amor não se há conhecimento mais revigorante, mais benéfico, mais protetor do que esse. É isso o que aguarda o amante que se sentar diante do fogo com a mulher esqueleto, que a, contem, que a contemplar e permitir que seu sentimento por ela surja. É o, que aguarda, é o que aguarda aqueles que se dispuserem a tocar no não belo nela. De, desculpa, dispuserem a tocar o não belo nela. E que se dispuserem a soltar sua natureza da vida, morte e vida com carinho. O sono da confiança é um subtítulo. Nesse estágio do relacionamento, o amante volta ao estado de inocência, estado no qual ele ainda se amedronta com os elementos emocionais, no qual ele está cheio de desejos, esperanças e sonhos. A inocência é diferente da ingenuidade. No interior existe um antigo ditado, a ignorância é não saber nada e ser atraído pelo pelo bem. A inocência é saber tudo e ainda assim ser atraído pelo bem. Vejamos até onde chegamos. O pescador caçador trouxe a natureza da vida, morte e vida para a superfície. Contra sua própria vontade, ele foi perseguido por ela, mas ele também conseguiu encará-la. Sentiu pena do seu estado emaranhado e a tocou. Tudo isso o leva a uma participação plena. Tudo isso leva a uma transformação, ao amor. Embora a imagem do sono possa indicar o inconsciente, nesse caso ele simboliza a criação e a renovação. O sono é o símbolo do renascimento. Nos mitos da criação, as almas adormecem, enquanto se realiza uma transformação de uma uma duração determinada, pois no sono, nós nos recriamos, nos renovamos. Sono que deslinda deslinda a meada enredada das preocupações. O sono é o banho reparador do trabalho doloroso. Bálsamo É o bálsamo das almas feridas, o segundo prato da mesa da grande natureza, o principal alimento do festim da vida. Isso é uma escrita de Shakespeare, tá? Sono que deslinda a meada enredada das preocupações. O sono é o banho reparador do trabalho doloroso o bálsamo das almas feridas, o segundo prato da mesa da grande natureza, o principal alimento do festim da vida. Se tivéssemos a possibilidade de ver a pessoa viva mais calejada, a mais cruel e impiedosa durante o sono ou no instante em que acorda, veremos essa pessoa por um momento como espírito não conspurcado, conspurcado. A pura inocência. No sono, somos devolvidos mais uma vez a um estado de doçura. No sono, nos refazemos. Somos recriados de dentro para fora. Novos em folha como inocentes. Esse estado de sábia inocência é alcançado quando descartamos o cinismo e as atitudes defensivas e voltamos a mergulhar no estado de deslumbramento que vemos na maioria dos seres humanos, que são muito jovens e em muitos que são bem velhos. É a prática de se olhar com os olhos de um espírito sábio e amoroso, em vez de olhar com os do cão açoitado, da criatura acuada, da boca acima do estômago, do ser humano ferido e irritado. A inocência é um estado que se renova quando dormimos. Infelizmente, são muitos os que a deixam de lado junto à colcha ao acordar. Seria melhor se sempre trouxéssemos conosco uma inocência alerta e a apertássemos junto ao corpo para sentir seu calor. Embora a princípio a, volta, a princípio a volta a esse estado possa exigir que eliminemos anos de pontos de vista desgastados, Décadas de meticulosa construção de amuradas desumanas, uma vez que volta, voltemos a ele, nunca mais precisaremos indagar por ele, escapar à sua procura. Voltar a uma inocência alerta não exige tanto esforço, como de mover um monte de tijolos de um lugar para o outro, mas sim que fizéssemos parados Desculpa, que fiquemos parados o tempo suficiente para que o Espírito nos encontre. Diz-se que tudo o que procuramos também está à nossa procura. Que, se ficarmos bem quietos, o que procuramos nos encontrará. Ele está esperando por nós há muito tempo. Depois que ele aparece, não devemos fugir. Descansemos. Vejamos o que acontece em seguida. É esse o jeito de se aproximar da natureza da morte, não com astúcia e esperteza, mas com a confiança do espírito. O termo inocente é muitas vezes usado para indicar uma pessoa sem conhecimento, um simplório. No entanto, a origem da palavra significa inocente de de dano ou de lesão. Em espanhol a palavra inocente descreve uma pessoa que tenta não prejudicar o outro, mas que também é capaz de su- surra- surrar qualquer desculpa, é capaz de curar, por escrito, tô lendo surrar, mas que também é capaz de curar qualquer lesão ou dano causado a si mesma. La inocenta é, uma, é com frequência o nome dado a uma curandeira uma benzedeira, a que cura os outros de lesões ou danos. Ser inocente significa ser capaz de ver com nitidez qual é o problema e corrigi-lo. Essas são as poderosas imagens por trás da inocência. Ela é considerada não só uma atitude de evitar o dano aos outros ou ao próprio self, mas também a capacidade de curar e recuperar a si mesma e aos outros. Pense nisso. Imagine as vantagens para todos os ciclos do amor. Através da imagem do sono inocente, o pescador confia o suficiente na natureza da vida-morte-vida para repousar e se revitalizar na sua presença. Ele está entrando numa transição que o levará a um conhecimento mais profundo, a um estágio superior de maturidade. Quando os amantes entram nesse estado, eles estão se entregando às forças interiores, aquelas que possuem confiança, fé e o profundo poder da inocência. Nesse sono espiritual, o amante confia que as tarefas da sua alma serão realizadas nele, que tudo será como deve ser. Ele dorme o sono dos sábios em vez do sono dos prudentes. Existe uma prudência que é verdadeira quando o perigo está por perto e, um, e uma prudência existe uma prudência que é verdadeira quando o perigo está por perto e uma prudência que não tem justificativa e que se origina de alguns ferimentos anterior. Esta última faz com que os homens ajam de modo ir irri irritadiço e desinteressado, mesmo quando eles sentem que gostariam de demonstrar carinho e afeto. As pessoas que têm medo de ser ludibriadas ou de entrar num beco sem saída, ou que não param de vociferar seus direitos de querer ser livre, são as que deixam o o ouro escapar por entre os dedos. Muitas vezes ouvi um homem dizer que tem uma boa mulher, que está interessada nele e ele nela, mas que ele simplesmente não consegue se soltar o suficiente para saber o que realmente sente por ela. O momento crítico para uma pessoa desse tipo ocorre quando ela se permite amar, apesar de... Apesar de, de ter suas angústias, apesar de ficar nervoso, apesar de ter sido ferido anteriormente, apesar de temer o desconhecido. Às vezes não existem palavras que estimulem a coragem, às vezes é preciso simplesmente mergulhar. Tende a haver, em algum ponto da vida de um homem um período em que ele confie na direção que o amor que o, o levara em que ele tenha mais medo de ficar confinado a algum leito rachado do rio seco da psique do que estar solto num território exuberante, porém inexplorado. Quando uma vida é excessivamente controlada, cada vez há menos vida a controlar. Nesse estágio de inocência, o pescador volta a ser uma alma criança pois no seu sono ele está ileso e não existe a recordação do que aconteceu ontem ou antes. No seu sono, ele não está lutando para assumir algum lugar ou posição. No sono, ele se renova. Dentro da psique masculina, há uma criatura, um homem incólume, que acredita no bem, que não tem dúvidas acerca da vida, que não é só que não só é sábio, mas também não tem medo de morrer. Alguns a identificariam como o self-guerreiro, mas não se trata disso. É um self do espírito e de um espírito jovem ainda por cima, que continua a amar independentemente de ter sido atormentado, ferido e exilado, porque ao seu próprio modo ele cura a si mesmo, recupera a si mesmo. As mulheres podem testemunhar, ter visto essa criatura oculta num homem fora dos limites da sua própria percepção. A capacidade desse espírito jovem de fazer com que o poder da cura atue na sua própria psique é tamanha que chega a estarrecer. Sua confiança não depende de que sua parceira não o magoe. Ela é uma confiança na possibilidade da cura de qualquer ferimento que ele sofra, uma confiança na vida nova que se segue à antiga, uma confiança na existência de um significado mais profundo em todas essas coisas, em que acontecimentos aparentemente ínfimos não são desprovidos de significado, em que todos os aspectos da vida, os ásperos ou recortados, os alegres e os sublimes, todos podem ser aproveitados como energia da vida. É também preciso que se diga que, às vezes, à medida que o homem vai ficando mais livre e mais próximo da mulher esqueleto, sua parceira passa a ter mais medo e tende a se esforçar por si mesma no que diz respeito a decifrar e observar o sono que devolve a inocência e aprende a confiar na natureza da vida, morte e vida. Quando os dois parceiros estiverem bem iniciados, juntos eles terão o poder de amenizar qualquer sofrimento, de sobreviver a qualquer dor. Então por hoje é isso pessoal, vou parar, sigo no próximo episódio, muito obrigada por você chegar até aqui, espero que tenha entendido aí, Vou vou ler mais um pouco e depois eu eu faço mais alguns comentários, tá? Mais uma vez eu vou pedir para vocês, com todo carinho, que me dê algum retorno. Porque, inclusive, eu estava pensando sobre uma questão. Eu já escutei alguns áudios livros de outras pessoas que fazem leitura. E, normalmente, essas pessoas não fazem comentários no episódio da leitura. E eu fiquei me questionando se é agradável a quem está escutando aí a sequência dos episódios, esses comentários, porque às vezes eu falo aí durante cinco, às vezes até dez minutos quase, ou comentando. Eu acho muito produtivo, até porque às vezes a pessoa não entende, então eu, eu penso que eu fazer esses comentários é bom para quem está escutando. Mas eu não sei o quanto cansativo é, para depois que você escutou o episódio lido, você ainda escutar a minha fala, a minha explicação... E para quem escuta, porque, por exemplo, eu... Quando escutei alguns livros, audiolivro, eu escutava um episódio atrás do outro, né? Porque já estava lido, gravado este... No meu caso aqui agora, para quem está acompanhando junto, não. Vai acabar o episódio hoje e amanhã não se escuta outro. Mas tem pessoas que vão vir escutando depois deles, deles já gravado. Então eu queria só, quem puder aí, me dar esse retorno se é interessante você escutar os comentários depois da leitura ou não, se você gosta ou não, está bom ou não, tá bom? Para entrar em contato é pelo @espacolua, esse lua L-H-U-A, que é o meu Instagram profissional, onde você consegue entrar lá no link do WhatsApp, Tem o link dos dos próprios podcasts, o o link do grupo no WhatsApp ou mandar mensagem no direct, tá bom? Muito obrigada, até o próximo episódio, um grande abraço.